0: Olá, bom dia. Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta sexta-feira, 11 de junho de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870 m pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minio FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Os de Goiânia que tenham a partir de 60 anos e que estejam com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso, devem se apressar. Hoje é o último dia com dose garantida para este reforço nas unidades de saúde do município. Segundo a Secretaria de Saúde da capital, a segunda etapa da imunização contra o coronavírus para pessoas que, por algum motivo, perderam o prazo inicialmente estipulado, é feita em sete unidades de saúde localizadas em diferentes regiões da capital. E para receber essa segunda dose em atraso, não é necessário agendamento. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 3.500 idosos não concluíram o esquema vacinal contra a Covid-19 em Goiânia, medida que é fundamental para ampliar a proteção contra a doença, uma vez que apenas a aplicação de uma dose não é suficiente para garantir a imunização. As doses de imunizantes reservadas para a segunda dose deste público que não forem utilizadas até essa sexta-feira, serão remanejadas para aplicação em primeira dose a outros públicos. As unidades disponíveis para atendimento são o CAIS Campinas, o Siames Urias Magalhães, o CAIS Bairro Goiá, o Centro de Saúde da Família da Vila Mutirão, a UPA Chácara do Governador, a UPA Jardim América e o Siames Novo Horizonte. Todos os sete postos funcionam hoje até às 5 horas da tarde. sexta-feira, os pontos de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia, 28 ao todo, seguem atendendo os públicos prioritários e também pessoas a partir de 52 anos de idade. Há pontos que precisam de agendamento e também postos de vacinação por livre demanda. Todos os locais podem ser consultados no site da Prefeitura da Capital. Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, também segue vacinando os mesmos grupos nesta sexta-feira. Pessoas com comorbidades, profissionais da educação e pessoas a partir de 50 anos de idade, entre outros grupos. Os documentos exigidos para vacinação, assim como os locais, podem ser consultados no site da Prefeitura de Aparecida. E nessa sexta-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o uso da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em adolescentes a partir dos 12 anos de idade no Brasil. Segundo a Anvisa, a ampliação da idade em adolescentes foi aprovada depois de a Pfizer apresentar estudos que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo. Nos Estados Unidos e na Europa, a Pfizer está testando sua vacina em bebês a partir de 6 meses de idade e em crianças com 11 anos ou menos. conta dados da semana passada, pesquisadores da Fiocruz apontam que a pandemia de covid-19 no Brasil ainda é motivo de preocupação porque o número de novos infectados e mortes continua em patamar muito alto, com unidades de saúde ainda cheias de pacientes doentes e pouco mais de 10% da população imunizada com as duas doses da vacina contra o coronavírus.
1: Vamos ouvir a reportagem. Em um boletim extraordinário do Observatório Covid-19, os pesquisadores da Fiocruz apontam que o país vive uma combinação preocupante. Mesmo que tenha havido ligeira queda no número de óbitos pelo coronavírus, a incidência de novos casos permanece com pequenas oscilações em um patamar alto, o que demonstra que ainda é grande a transmissão da doença. Na semana passada, o país registrou, em média, cerca de 62 mil casos e 1.600 óbitos diários por covid-19. Os patamares atuais ainda estão muito acima dos vistos nos piores momentos da pandemia no ano passado. E como a queda? Ainda não é sustentável, a perspectiva para o futuro próximo é temerária, como explica o pesquisador em saúde pública do Observatório,
2: Rafael Guimarães. Hoje a gente está com uma queda relativa dos óbitos porque em algum momento os casos caíram. Como os casos agora estão estabilizando ou voltando a aumentar, é possível que daqui a algumas semanas os óbitos também voltem. Porque a Sim. gente tem uma detasagem aí, né? A tendência natural que a gente tem acompanhado é que uma vez que os casos voltam a aumentar, os óbitos voltam a aumentar ali numa diferença de talvez duas ou três semanas e a taxa de ocupação de CTI também costuma voltar a aumentar dali a umas três ou quatro semanas. Outro fator
1: que preocupa é que 20 estados e o Distrito Federal, assim como 17 capitais, encontram-se com taxas de ocupação dos leitos de UTI iguais ou superiores a 80%, o que configura situação crítica. E em 12 unidades da federação e 12 capitais, a lotação passa dos 90%. Para os pesquisadores, a situação demonstra a persistência de quadro grave de sobrecarga no sistema de saúde pela covid-19. Além disso, com a vacinação dos idosos e maior exposição de adultos jovens, tem havido uma mudança no perfil etário de pacientes internados, o que talvez esteja resultando em maior permanência hospitalar. As poucas quedas mais significativas da ocupação ocorreram em Rondônia, no Espírito Santo e no Mato Grosso. Mas, de acordo com o um pesquisador da Fiocruz, o ideal é que isso não justifique o afrouxamento das medidas de contenção.
2: Não é critério suficiente para poder a gente relaxar, muito pelo contrário. Isso significa dizer que a gente talvez tenha aí uma brecha para poder tentar reorganizar a rede para reorganizar o fluxo de pacientes, de onde a gente está recebendo paciente para onde a gente está enviando paciente. Como é que a gente pode organizar as unidades é hospitalares hoje para receber esse paciente de forma adequada e não ter que improvisar de uma hora para outra leito de CTI.
1: Os especialistas da Fiocruz também sugerem a adoção imediata de medidas de mitigação, como a restrição das atividades não essenciais por pelo menos 14 dias em locais com números mais elevados. Além disso, dizem que é preciso distribuir e fiscalizar o uso de máscaras, visando uma meta de cobertura de pelo menos 80% da população. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: No estado de Goiás, a rede hospitalar está com 89% dos 578 leitos de unidade de terapia intensiva para Covid-19 ocupados. O índice na enfermaria é de 59%. Em Goiânia, das 295 vagas de UTI, 79% estavam em uso ontem à tarde. O índice na enfermaria, que tem 234 leitos era de 58%. No Brasil, que até ontem à noite registrou 2.344 mortes por covid-19 e perto de 90 mil novas confirmações de infecção pelo coronavírus no último dia, o cenário é de estabilidade, mas com médias muito altas. 1.774 óbitos por dia na última semana e perto de 60 mil novos infectados dia, também nos últimos sete dias. Os dados são de levantamento realizado por um consórcio de veículos de imprensa e divulgados ontem à noite. A próxima segunda-feira, 14 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. E com a pandemia de Covid-19, os bancos de sangue estão com estoques em nível crítico. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2020, houve queda de 20% nas doações de sangue em todo o país. Em Goiás... Hospitais como o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e Araújo Jorge estão empenhados em campanhas para reforçar o estoque de sangue, no chamado Junho Vermelho. E ser um doador de sangue é atitude fácil e pode ajudar a salvar muitas vidas. E você sabia que pets também podem e devem doar sangue e assim ajudar a salvar vidas de outros animais? O processo de doação para os pets dura cerca de 15 minutos e não tem contraindicação O procedimento é indolor e com apenas 450 ml de sangue de um pet é possível salvar muitos cães e gatos, vítimas de acidentes e doenças crônicas e agudas. Só não pode ser doador o bichinho com histórico de doenças infecciosas ou que tenha recebido transfusão. Para doar sangue, os cachorros devem ter idade entre 1 e 8 anos e peso mínimo de 27 kg. Devem estar com a vacinação e vermifugação atualizadas, controle de carrapatos e pulgas em dia e, preferencialmente, devem ter comportamento tranquilo. No caso das fêmeas, é proibida a doação de sangue se estiver em prenhas ou no cio. Já os gatos, para serem doadores de sangue, devem ter entre 1 e 7 anos e peso mínimo de 4 kg. Os interessados em transformar seus bichinhos de estimação em doadores de sangue podem procurar um veterinário de confiança para que ele indique clínicas e hospitais veterinários que realizam o procedimento. Música Guias de turismo das regiões Centro-Oeste e Norte podem participar gratuitamente de um curso oferecido pelo Ministério do Turismo em parceria com a Universidade Federal do Tocantins. A especialização técnica em atrativos naturais será realizada durante seis meses e meio, e os interessados precisam estar com o cadastro regularizado no serviço turístico e se inscreverem até o dia 15 de junho. O curso terá quatro módulos e a carga horária é de 200 horas inclui aulas teóricas pela internet e 40 horas de atividades práticas. A especialização terá início no dia 5 de julho. Mais informações podem ser obtidas pelo site gov.com.br turismo. A Universidade Federal de Goiás encerra hoje, às 5 horas da tarde, o prazo para envio da documentação necessária para a matrícula daqueles estudantes aprovados no SISU 2021. Os documentos devem ser enviados em um único arquivo, no formato PDF. No ato do envio, os estudantes aprovados pelo sistema de cotas, em categoria que exige entrevista nas comissões de verificação, devem escolher uma data e hora para a realização dessas entrevistas. Que ocorrerão de maneira online entre os dias 15 e 24 de junho. O estagiário da Rádio Universitária, Igor Barreto, entrevistou a coordenadora da Comissão de Análise Socioeconômica do Sisu 2021 na UFG, Beatriz de Almeida. Vamos acompanhar as informações que eles nos contam.
3: Olá, ouvinte ligado na Rádio Universitária. Acaba nesta sexta-feira, dia 11 de junho, o prazo para o envio dos documentos por parte dos estudantes que confirmaram a sua matrícula na UFG. A documentação necessária e formulários para serem preenchidos pelos estudantes cotistas estão listados no site do SISU, sisu.fg.br. Além do envio da documentação, os estudantes cotistas precisam agendar uma data e hora para uma entrevista que será realizada com a Comissão de Análise Socioeconômica da UFG. Nós conversamos com a assistente social Beatriz Cristina de Almeida, coordenadora da equipe de serviço social responsável pelos trabalhos na comissão.
4: É uma comissão de profissionais da Universidade Federal de Goiás que são capacitados, qualificados e capacitados para fazer a análise do perfil socioeconômico das famílias dos candidatos né, a ingresso na Universidade Federal de Goiás por alguma cota. No caso da, condição, da análise socioeconômica, pela cota de renda inferior a um salário mínimo e meio, conforme previsto em legislação, né? Ou seja, é uma comissão técnica que vai avaliar as condições de vida daquele núcleo familiar a que pertence o candidato, o futuro estudante da universidade, né? É preciso assegurar o que está previsto na lei acerca desse perfil, né? Então, pela lei poderão ser, ser atendidos na cota de renda as famílias que tenham uma per capita mensal de, no máximo, um salário mínimo e meio. Então, o candidato a estudante da universidade que quer ingressar por essa cota, ele vai se submeter à análise dessa comissão né, de profissionais. Ele vai apresentar informações, responder um questionário, responder questões, participar de uma entrevista, com essa comissão, com esses profissionais que constituem essa comissão de análise socioeconômica. E ali eles vão informar as condições de vida de sua família, as, as formas de trabalho e renda e vão também apresentar documentos comprobatórios de suas, de suas condições. Você né? ouviu
3: a Beatriz Cristina de Almeida, coordenadora da equipe de serviço social responsável pela condução do trabalho da comissão de análise socioeconômica do SISU deste ano. O envio da documentação pode ser feito até às 5 da tarde desta sexta-feira. Para baixar o edital, cronograma e mais informações sobre este assunto, acesse sisu.ufg.br. Repetindo, sisu.ufg.br. E se você conhece alguma pessoa que foi aprovada no Sisu para a UFG, confirme se ela já fez esse procedimento. Não enviar a documentação pode custar a sua vaga na UFG. Para a Rádio Universitária, Igor Barreto.
0: Falando sobre o cronograma de matrícula dos aprovados no SISU 2021 para a Universidade Federal de Goiás, na próxima segunda-feira, dia 14 de junho, deve ser publicada a relação dos candidatos aprovados em primeira, segunda e terceira chamadas em cursos da Regional Goiânia, que confirmaram vaga online e realizaram o envio online da documentação de matrícula e que também realizaram o preenchimento do formulário socioeconômico. Finalizado o processo de conferência da documentação dos candidatos e realização das entrevistas nas comissões de verificação, a UFG irá divulgar, no dia 16 de julho, a quarta chamada de aprovados pelo SISU 2021 em cursos da Regional Goiânia da instituição. E como são muitas datas, fica a recomendação aos estudantes de que sempre consultem o site sisu.ufg.br. Na Rádio Universitária você pode acompanhar um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MioFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se precisar sair, use máscara o tempo todo. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.